0: Dit is de podcast van Installatie en ik ben Tijdo van der Zee. In deze serie gaan we op zoek naar ondernemers die hun nek uit durven te steken. Buiten de gebaande paden treden omdat ze nieuwsgierig zijn of ambitieus of omdat ze gewoon lef hebben. Wat drijft deze ondernemers? Hoe komen ze tot de keuzes die ze maken? Vandaag spreken we met Bert van Dorp, directeur bij OC Autarkis, leverancier van Face Change Materials, ofwel PCM's. Autarkis houdt kantoor in het pand van zusterbedrijf Verhulst, fabrikant van luchtbehandelingskasten. En daarom neemt Bert van Dorp ons eerst mee naar de fabriekshal.
1: We zijn hier in in de metaalbewerking, noemen wij het. Dus daar komen platen staal binnen. We hebben daar lasersnijden met magazijnfunctie. En hier een geautomatiseerd buig dus die pakt uh, ja, de gesneden platen. En dat is een belangrijk verschil, wat voor ons met uh, alternatieven is dat we geen frame hebben. We hebben eigenlijk een nep frame van kunststof. Maar de stalen delen van de kassen zijn zelfdragend. En dat scheelt gewoon zo uh, ja, zomaar 20% materiaal. Dat is de, ene, de truc om een fabriek in Nederland te houden. Dan moet je dus een stuk beter zijn dan andere fabrieken. En uh, nou, voor dat nog uh, krijgen we wat goed voor de bakker.
0: Ah, en hier zie ik dan eindelijk een kast met PCM's.
1: Want daar gaan we het vandaag natuurlijk over hebben. Ja, Wat je hier ziet, is een kast, een omkasting. Daartussen panelen, dus de PCM-panelen, waar dat faseovergangsmateriaal van ons in zit, die water- en zoutcombinatie. Ja, en hierboven zien we ventilatoren. En dit kan je aansluiten op de buitenlucht. Dus als het buiten koud genoeg is, dan koeien je met de buitenlucht. Als het s'nachts koud is, dan koel je het materiaal, dan sla je de kou op. En als het overdag, uh, als je kou naar binnen wil krijgen, maar die kou je niet meer buiten beschikbaar, dan zet je de ventilator aan en die draait gewoon de kou uit deze panelen de ruimte in. Ja. Ja, dus dat laat zien dat je om PCM een beetje toe te passen moet je ook een beetje snappen hoe lucht uh, werkt. Dat ja. is eigenlijk onze, een belangrijke les uh, voor ons.
0: Ja, dus dan zit je bij OC Verhulst, uh, bij Verhulst ja. wel goed.
1: Precies, precies, ja. dat ja. helpt.
0: We zitten. Ready? Yes. Right. Uh, overnames, cao-gesprekken, inkoopprijzen, organisatiestructuren en aandelen. Wie een groot bedrijf wil leiden, moet van alle markten thuis zijn. Maar wat als je hart in eerste instantie bij de techniek ligt... als je warm wordt van een energieverliesberekening? Welke richting kan je aan een bedrijf geven als je vanuit je passie opereert? En kan die passie ook een visie worden? Die vraag is des te prangerder als je als zoon van voorbestemd bent voor een leidende functie in het familiebedrijf. Toch, Bert? (laughs) Ja, daar gaan we. (laughs) Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uh, fijn dat we hier in uh, Drunen bij jullie op uh, bezoek mogen komen. Je hebt ons net al eventjes uh, uh, een gedeelte van de fabriek laten zien. Ja, klopt. Maar dan vooral de uh, luchtbehandelingskasten.
1: Ja, de verhulste tak van sport.
0: Uh, We gaan het vooral over uh, autarkus hebben. Uh, Maar goed, uh, dat gaan we zeker doen, maar uh, we we hoeven er ook niet omheen te draaien. Jij uh, bent uh, een van de vier zonen van Henk Willem van Dorp, die in 1985 uh, van Dorp installaties uh, begon. En dat in de loop der jaren uitgroeide tot een bedrijf met meer dan 1300 medewerkers. En met een omzet van ongeveer 230 miljoen euro al jaren in de top 10 van installatiebedrijven staat. En jullie maken er al jaren geen geheim van dat jij en je drie broers Paul, Rick en Chris allemaal in een toekomst voor je zien bij Van Dorp. Ja, dat klopt. Ja. Wat betekent dat, Bert? Uh, hebben wij over uh, tien jaar een vierkoppige directie van uh, Van Dorp?
1: Nou, kijk, Van Dorp heeft heel veel directies. Uh, dat is een beetje de, de grap van een groete, grote groeiend bedrijf. Je doet het met een heleboel capabele ja, mensen. En uh, eerlijk gezegd dat wij vier, alle vier als meest geschikt zijn... om daar vervolgens weer bovenop pas aan kop te gaan staan. Ik weet niet helemaal zeker. Ik denk dat je het vooral samen doet. Dus uh, waar we over tien jaar staan... nou, uh, ik weet niet zo goed wie, uh, wie, wie van ons wat uh, doet. Dat weten we zelf ook niet zo goed. En dat is prima. We hebben geen Race to the Top... of een, uh, of, of een andere Red Race georganiseerd van onszelf. Nee. Het gaat om dat je het beste uit jezelf weet te halen... en dat je als familie, ondernemende familie... in staat bent om een ondernemend bedrijf uh, uiteindelijk leiding te geven en toekomst te geven.
0: Ja, ja. Uh, maar is er helemaal geen, uh, geen, geen toekomstvisie uh, rondom uh, ja, jullie, zeg maar?
1: Ja, dat is er wel zeker. Daar praten we misschien al 10, uh, 12 jaar over. We hebben bijvoorbeeld recent een familieinstituut opgesteld met, uh, met de familie. van Hoe gaan we ja, als familie om met het bedrijf? Wat verwachten we van het bedrijf? Wat kan het bedrijf van de familie verwachten? En ze krijgen hele belangrijke uitspraken van ja, uiteindelijk gaat het bedrijf ook gewoon voor op de familie. Hè? Het bedrijf waar al die mensen werken. Het heeft meer recht op voorbestaan dan uh, dan wat wij zelf allemaal graag graag willen. -hmm. Dat dat soort dingen schrijf je daarin op. Dus we hebben daar wel een een stevige lijn in gevonden.
0: Ja, oké. En jullie spreken elkaar dus wel regelmatig met elkaar?
1: Ja, heel veel. Kijk, ik ben de oudste van vier vier jongens. Ja, want jij bent hoe oud? Ik ben nu 36. Oké. Ja, ja, ja. ja, dus we zitten wel heel dicht op elkaar. Als jongens zit je sowieso al ja, bovenop elkaar, zeg maar. Ja. Letterlijk natuurlijk daar is toen we opgroeiden. Veel vechten, stoeien, veel dingen samen gedaan. En nu in deze periode dan uh, kom je op een andere manier samen te werken in de loop van de tijd. En uh, ja, we zijn gewoon onderling, ja, vinden wij, gewoon erg verschillend. Mm-hmm. Uh, eentje voor ons, voor ons is bijvoorbeeld heel erg bezig met klant en markt. En hoe we nou echt mensen kunnen helpen in plaats van alleen maar markt kunnen creëren. Ja, ik ben zelf veel meer met de techniek bezig. En dat vult elkaar denk ik heel leuk aan, maar het zijn ja. totaal andere richtingen en doelen en competenties. Ja, ja. ja.
0: Maar dat is, dus, is dat thuis aan de keukentafel of zijn dat echt officiële uh, meetings, zeg maar?
1: Een tijdje geleden hebben we dat van de keukentafel uh, toch het kantoor uh, verplaatst. Want uh, ja, kijk, het wordt steeds serieuzer. Op geen gegeven moment ga ik het over investeringen, over desinvesteringen, over toekomstvisie. Onderwerpen waar we eigenlijk langzaam in hand op betrokken worden de laatste jaren. Mm-hmm. En, maar ja, dat, dat, dat gaat wel ergens over. En het is belangrijk dat je op een lijn komt te zitten. En dat je die lijn vast weet te houden. En dat je ook snapt wat je aan het doen bent hier. Dus ja. op een gegeven moment is dat wel van de keukentafel naar, uh, ja, naar het kantoor verplaatst. Ja. Ja.
0: Maar jouw vader heeft de dagelijkse leiding al een paar jaar geleden toch uh, uithandig
1: gegeven? Ja, gewoon ja, een tijdje terug inderdaad. En sinds oktober vorig jaar is hij naar de raad van commissarissen toegegaan. En daar vertegenwoordigde hij eigenlijk de familie ja, richting het bedrijf. En die rol die uh, ja, doet hij nu nog in uh, alleen. Mm-hmm.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Um, wat je al zei, jij, jij bent dan vooral van de techniek. Je hebt gestudeerd aan de TU Delft, maar dus niet uh, zoals veel installateurs... ...werktuigbouwkunde of, of iets, maar um, duurzame energietechnologie.
1: Ja, ik heb de bachelor werkgebouw gedaan oh, in Delft. Ja, precies, de bachelor werkgebouw. En, uh, en toen heb ik uiteindelijk de, de master op Natuurkunde toen uh, duurzame energietechnologie gedaan. Dus dat gaat wel breder inderdaad oh, okay. dan, dan dan harde werkgebouw. Ja. En uh, ja, daar had ik wel redenen voor, ja. ja.
0: Ja, en wat waren die redenen?
1: Nou, kijk, de harde wer- Toen ik nog op uh, werktebouw in Delft zat, was het toch een beetje de droom om een gevierde ingenieur bij Shell te worden. Mm-hmm. Dus de typische werktebouwer uit die tijd, die had altijd gelijk, die had een uh, grote bek. En die ging de wereld uh, veroveren, zeg maar. Dus ja. En ze was heel erg gericht op, op carrière en op uh, aanzien. Ja, en ik, ik was dan al heel veel bezig met duurzaamheid. En, en wat, dat je, wat dat van je vraagt, en de, ja, weet je, dat connecte gewoon steeds minder goed. Die opleiding duurzame energietechnologie, die is die master, ja, die was voor mij echt een uitkomst. Ze kwam er mij allerlei culturen en mensen tegen en allerlei verschillende invalshoeken, eh, ecologen. Ik er een, een boswachter uit Canada tegen die okay. na acht jaar boswachter zijn, dacht ja, ik ga me verdiepen in de toekomst. En toen duurzame energietechnologie ging Nee, en dacht
0: niet gewoon, hoe haal ik zoveel mogelijk bomen uit het bos?
1: Nee, nee, dat was hij overeengegroeid, zeg maar. Oh, okay. Dus ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. En dat heeft me ook in staat gesteld om ja, de volgende stap te maken.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus je hebt het niet alleen over zonnepanelen als je, het, als je, als je duurzame energietechnologie.
1: technologisch Nee, 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 zeker niet. We hebben het ook over klimaatverandering gehad, over klimaatbeleid gehad. We mm-hmm. hebben het over de kostenopbouw van wind en de toekomstontwikkeling. Technologieassessment, dus welke kant ontwikkelt het zich op? Uh, maatschappelijke kostenbatenanalyse, eigenlijk de harde en de zachte kanten kwamen mm-hmm. voorbij. Ja. En dat was voor mij het einde. Het was echt een, uh, ja, elk vak leuk gewoon.
0: Tijdens je studie uh, werkte je al bij SPM Offshore? ja. Uh, en, en direct na je studie kwam je bij ingenieursbureau uh, Witteveen en Bos terecht. Klopt, wat, wat klopt. Heb je, wat heb je daar geleerd bij die twee bedrijven?
1: Ja, SBM Offshore is echt een olie- en gasbedrijf. Dus maakte gigantische uh, uh, olie- en gasplatformen. die uh, bijvoorbeeld voor de kust van Brazilië in de zee gelegd uh, werden. Ja, dan maakten we platformen die, waarvan één platform zeg maar, heel Nederland kon voorzien van, uh, van energie. Ja, dat is echt een andere schaal. Wat ik daar geleerd heb is tempo, focus. Met, met duizenden ingenieurs werken aan één project. Ja. En toen kwam ik daarna bij, uh, bij Wit, Vinnen en Bos En dat was ja, voor mij echt, echt geweldig. Um, ik wilde gewoon die, uh, veel beter begrijpen hoe duurzaamheid werkt. En hoe je daar invloed op kunt hebben. Mm-hmm. Maar ik wilde ook vooral leren om een adviseur te zijn. Dus niet alleen die technische kant uh, te ontwikkelen. Maar ook te kijken van wat is de context. Ja, en dat was een uh, ja, geweldige tijd. Hartstikke leuk bedrijf ook. Ja, ja.
0: ja. maar goed, uh, op een gegeven moment besluit je dan dus toch om uh, terug te keren in uh, moederschoot, zeg maar, vaderschoot. Uh, bij Van Dorp ben je na een aantal jaar dus toch terechtgekomen weer. Ja, dat
1: klopt. Het heeft wel een tijdje geduurd om die stappen uh, te maken. Want uh, ik was een aantal keer, daar uh, weer we erover in gesprek, hè, die, toch weer de keukentafel. En uh, ook een aantal keer heb ik gezegd van nee, dit is niet uh, de tijd. Ik ben nu bezig met uh, die opdracht of met, uh, met die missie binnen dit bedrijf. Ja. Daar, uh, ja, daar ben ik gewoon echt op gecommenteerd. Maar op een gegeven moment ontdekte ik ook van ja... Uh, uh, als adviseur maak je natuurlijk uh, papier en, uh, en, en faciliteer je ook besluitvorming. En wat ik miste is, uh, is, is een stukje innovatie. Je kunt gewoon echt betere producten maken. Je kunt betere producten bedenken. Je kunt het als een ondernemer in de markt zetten. Ja. Ik had zo vaak gesprekken met uh, gemeentes en provincies. Die zeiden, als we nou een ondernemer kunnen vinden, die. Nou, de dag dacht ik veel, het is wel goed. Ik heb het eerst gewerkt aan energietransitie transitie mogelijk maken. Ja. de besluitvorming of beleid uh, te ondersteunen, et cetera. Maar nu ga ik de volgende stap maken. Ik ga het gewoon maken. Ja. En dat was een overtuiging die ik op een gegeven moment had. En uh, ja, daar past een fabriek. Uh, of een productieomgeving natuurlijk hartstikke goed bij.
0: Ja, en die overtuiging heb je nog steeds.
1: Ja, enorm. Zeker. Ik heb een uh, geweldige plek om daaraan uh, te kunnen ja. werken. Dus
0: ondernemers gaan het doen?
1: Ja. Ja, daar geloof ik heel erg in. Ik geloof uiteindelijk natuurlijk wel in de samenkomst hè, van, 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 van stimulerend beleid... en volgens ondernemers die, dan, die daar wat mee kunnen. Zonder marktdrijfveren uh, kom je er niet. Mm-hmm. Uh, maar uh, zeker, je hebt een ondernemer nodig om iets te maken wat er nog niet is. Ja. Dat is het hele punt. Ja. En dat is ook gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, maar je kwam um, uh, uh, niet bij Van Dorp, maar bij uh, het dochterbedrijf Orange Climate. Ja, dat klopt. En daar zitten we
1: nu ook. Ja.
0: Wat is Orange Climate?
1: Nou, Orange Climate is, een, uh, is eigenlijk een samenstelling van een aantal fabrieken op het gebied van de binnenklimaat. Dus we maken luchtbandenkasten, twee fabrieken, eentje in Nederland en eentje in Slovenië. We maken roosters en dat is nu dat is in drie fabrieken. Dus uh, ja, we hebben echt een enorm breed scala van roosters. Vroeger ook uh, kanalen met Vespi, maar die uh, hebben we een tijdje geleden weer verkocht. Um, maar het is echt een, ja, het is een bedrijf van meer dan 100 jaar oud op het gebied van luchttechniek. Ja. En dat is dus hartstikke leuk, want we ja, weten dus zo ongelooflijk fijn mazen hoe lucht zich gedragen en hoe comfort in de ruimte beleefd wordt. Allemaal ja. kennis die je natuurlijk in de utiliteit heel veel tegenkomt, maar mm-hmm. ook in de woningbouw, waar ik heel veel werk, ja nog veel minder uh, zit. Ja. Dus ja. Uh, ik heb heel veel plezier van eigenlijk de dubbelrol binnen, uh, als technisch directeur binnen Orange Climate, mm-hmm. waar ik heel veel werk aan nieuwe producten aan en dingen. Uh, en ja, als directeur van Autarkis, waar ik eigenlijk probeerde ja, de wereld te veroveren, ...beter te maken met met je water en zout en uh, natuurkundige principes.
0: Ja, want Autarkis hangt onder Orange Climate. Ja, klopt. En uh, daar daar ben je nou dus directeur van. Ja. ja, Ik gaf het inderdaad in in de intro al aan. Het zijn PCM's. Veel installateurs zullen wel weten wat het zijn... ...maar toch lijkt me handig even uit te leggen wat je ermee kan uh, en wat het zijn... Ja. Dat, uh... ja hoor,
1: ik heb hier een, uh, nou, een oplossing bij me. Dat is een, uh, eigenlijk een paneel, een kunstig bak, gevuld met water en zout. Ja. En in de juiste mengeling gaat het stollen en smelten bij ja, kamertemperatuur. Nou, dat betekent, ja. hè, het is nu uh, hard. Je kan het uh, kraken als ijs, want het is ook ijs. Als deze ruimte warmer was geweest, dan was natuurlijk die warmte in het materiaal gaan zitten, was het uh, gesmolten. -hmm. Wat betekent dat? Dat een gebouw thermisch gewoon veel stabieler wordt. Dat je minder installaties nodig hebt en minder grof geweld nodig hebt om een gebouw te verwarmen en te koelen. Dat betekent ook dat je, als je de kou van de nacht opslaat, dat je eigenlijk gratis kan koelen. -hmm. En als je dat helemaal snapt en je gaat een gebouw uh, daarop ontwerpen, dan kun je tot een veel betere energieprestatie komen dan wat we nu normaal vinden. En, en dat is één uh, ding wat het betekent. Hè. We kunnen dus hele andere dingen doen. Ja, het tweede wat het betekent... Kijk, water en zout is, uh, in alle respect, niet zo duur. En mm-hmm. Het is een stuk meer betaalbaar dan een airco natuurlijk. Ja, ja. En het is ook iets wat heel lang meegaat. Het is gewoon uh, ja, fysica, natuurkunde. Mm-hmm. Uh, dus het is ook een manier om heel langjarig... Hè, zonder enorme kosten voor onderhoud en energie en gaan en ze maar verder... Ja, een gebouw gewoon veel beter te maken. Ja. Maar
0: de water en zout... Uh, is dit, ik bedoel, wat is het is, het, is het? is er nog een soort van Coca-Cola recept? Van, uh, uh, nee, valt het ja, wel mee?
1: eigenlijk niet. Het is, uh, PCM is in de internationale literatuur heel goed bekend en beschreven. Dit is een ja. zogenaamd uh, anorganisch zoutverbinding. Uh, het is calciumchloride. Dat is een zout dat ook op chips uh, zit. Het is letterlijk hetzelfde zout als op de leeschips. Uh, ja. Water, nou dat komt uit de bodem. Mm-hmm. En uh, ja, een klein bindmiddeltje zeg maar, om te zorgen dat het water en zout niet uit elkaar gaan. Maar ja. Ja, een chemicus zal niet lang zoeken om zoeken om dat te vinden. Hè. Dat nee. is ook niet de kunst. Uh, water nee. en zout combineren tot een uh, materiaal dat op een andere temperatuur smelt, dat is niet de kunst. Mm-hmm. Maar de maken kunst...
0: jullie deze of uh, importeren jullie die? Of, uh,
1: ja, maken we in Nederland. Oh, okay, ja, we zo. hebben een uh, eigen productiefaciliteit in Nederland. En daarmee zijn we een van de weinige plekken waar het ook echt gemaakt wordt. Vroeger ja. had je in Duitsland uh, BASF. En die zijn er toch al mee gestopt, want uh, dat is gewoon niet gelukt. Ja. En in India heb je nog een productiefaciliteit, maar dat, uh, ja, dat materiaal is gewoon chemisch uh, heel anders samengesteld. En uh, is, ja, zeg maar niet, uh, dit is Cradle to Cradle gecertificeerd, omdat dat een heel zuiver materiaal, is, hè, wat volledig uit ja. elkaar te halen is. Ja, dat materiaal is een heel andere samenstelling. Dus uh, ja, dat is een Nederlands product en uh, ja, water en zout.
0: Ja, ja. Hoeveel man werken er nu bij Autarkis?
1: Uh, we zitten nu met z'n negenen. Oké. Okay. Het ja. is ja. dus een uh, kleiner bedrijfje en we proberen te groeien. Ja. En uh, ja, dat gaat, uh, dat, dat gaat best, best wel leuk. We zien ook steeds meer marktaandacht. Mm-hmm. Dat gaat eigenlijk vooral uh, het afgelopen jaar echt goed. Nu we een, uh, een uh, gelijkwaardigheidsverklaring binnen hebben... waarin we in de energieprestatieberekeningen landen. Ja, en ook op papier de prestaties hebben we... die we al heel lang in de praktijk hadden. Ja. En dat is gewoon een drempel in de markt. Je moet eerst in die software zitten. En dat kost tijd en geld en moeite. Uh-huh. En je moet ook nog aantonen voordat je in de software zit. Dus je moet ergens een pilotklant zien te vinden. Ja. Nou, die moeite hebben we ja, de, de, die drempel zijn we gelukkig overeind. Ja. Dus maar uh, is dat
0: dan de bankberekening? Of ja, de
1: 18 tot de daar zijn okay. we in terecht gekomen. Ja. Okay. Ja.
0: En uh, haal je veel punten in of?
1: ja, behoorlijk. Dat is ja. Echt, uh, ja, dat is echt hartstikke leuk. En die halen we ook in de praktijk wel. Dus we, we schamen ons er helemaal niet voor. En dat is ook echt geen gezumel. En nee. nou, wat je doet, is je voegt dit toe, uh, alsof uh, bijvoorbeeld met een uh, plafond in een utiliteitsgebouw doen we dat. Of in een uh, klimaatvloer, doen we dan een woningbouw, scholen, huisartsenposten. En dan voeg je gewoon veel thermische massa toe. En daar hoef je minder te verwarmen en te koelen. En dat zie je in de bank. Bank 1 gaat naar ja. beneden, bank 2. Mm-hmm. En uh, Theo, Juli, die gaat vooral voorst naar beneden. En dat is natuurlijk een enorm heikel punt uh, tegenwoordig.
0: Ja, maar um, je zegt je voegt massa toe. Maar um, als je nou vergelijkt met uh, beton. Uh, uh, um, dat is natuurlijk ook massa.
2: Ja,
1: klopt. Um, dus het principe is ook helemaal niet nieuw. Hè? Uh-huh. Ik Dat gisteren met een adviseur die, uh, die ook zijn eigen huis ontworpen had... om zeg maar, massa aan de binnenkant van het huis uh, ja, thermisch actief uh, te maken. Uh-huh. En, maar die wist niet van dit, uh, van dit product af. Dus achteraf had hij wel anders kunnen, kunnen ontwerpen. Maar ja, één kilo van dat materiaal van ons, dat water en zout... dat uh-huh. heeft uh, zoveel energie rondom dat stollen... dat je wel 30 kilo beton toevoegt aan een, okay. uh, aan een woning of aan ja. een uh, kantoor. We doen 6 kilo de vierkante meter, dus zomaar uh, 180 kilo wat je erbij uh, ja. krijgt per vierkante meter. Dus je maakt eigenlijk van elk gebouw maak je gewoon een soort kerkgebouw qua thermische ja, stabiliteit.
0: Ja, um, Maar ook betonkernactivering, hè? Dat, uh, dat is een soort vanzelfde
1: principe toch? Ja, betonkernactivering is trager, hè? want dan ga je vanuit het beton ga je de ruimte in. Nou, mm-hmm. Dit zetten we gewoon veel dichter op de ruimte. Dus in een plafond daar leggen we het op stalen platen, nou, die zijn natuurlijk meteen actief op de ruimte, die voel je gewoon op je lijf. Mm-hmm. En, uh, en in de vloer dan, ja, er zit er een klein vloertje tussen. Dus dan zit er nog wel een half graadje overgangstemperatuur tussen. Maar dat is ook heel actief op de ruimte. Ja. Dus het lijkt op betonkernactivering in de zin dat je thermische massa toevoegt. Maar we zitten gewoon dichter op de ruimte. En wij kunnen het bijvoorbeeld daarmee wel hebben als er uh, in de school hè, 30 leerlingen in één keer binnenkomen. Ja, daar kun je behoorlijk veel van opvangen. Terwijl ja. bij betonkernactivering zul je dan veel trager reageren.
2: Ja,
0: oké. Okay. Um... Uh, In Delft hebben jullie op uh, op het terrein van de universiteit een gebouw neergezet uh, uh, met een flink pak PCM's. uh, Verwarming door zonnestralen, koeling door nachtluiken. Uh, Wat opvalt is dat er met slim gebruik van PCM's dus eigenlijk nauwelijks meer installaties nodig zijn in een gebouw. Uh, Passief verwarmen en koelen.
1: Ja, ja, dat gaat niet, uh, niet vanzelf. Daar moet je hele goede regentechniek voor hebben. Nou, gelukkig hebben we hier een goede, goede partner zitten die het ook gewoon kan. Mm-hmm. Maar je moet wel een beetje vooruit kijken. Gaat morgen de zon schijnen, dan moet ik uh, ja, vandaag alvast koeling opslaan. Dus, je moet even vooruit en achteruit uh, kijken. Maar, um, ja, de, en die moeten gewoon die ventilatie goed beheersen. Als er weinig mensen binnen zijn, je hebt geen koelbehoefte, niet te veel ventileren. Gewoon prima. Maar als er juist een grote groep binnen is... hup, die ventilator die meteen die koude binnenvegen, mm-hmm. dan voorkom je opwarming. Ja. En daar zit we even de crux. Dus slimme ventilatie en slimme thermische massa... dat telt heel goed bij elkaar op. Ja. En eigenlijk die passieve principes... Hè, van s'nachts die luiken open... Ja, dat werkt dus ook heel goed voor PCM... want dan koel je ook deze massa mee, uh, mee af. Mm-hmm.
0: Ja, maar... Uh, dat zijn dus wel weinig installaties... om te verwarmen en te koelen. Ja, en
1: dit gebouw is echt bijzonder weinig installaties. Mm-hmm. En dat is ook... ook uh, Ja, misschien wel de beste installatie, dat je niet meer hoeft te compenseren voor de gebreken die het gebouw oplevert, maar dat je gewoon de dingen doet die je nodig hebt -hmm. en uh, liever niet. Dus ook in dit gebouw, als er veel mensen binnen zijn, maar met het openen van de daglichten en van de deur kunnen we ventileren, dan gaat gewoon de ventilatie af. Ja. En en dat is uh, veel beter nog. Uh Ja.
0: Ja, uh, maar dan zijn jullie misschien de plaaggeest voor de installateur.
1: Ja, goed gezien. We een van de lessen van de taak is dat het heel moeilijk is om innovatie, zeg maar, door die bouwkolom heen naar boven te vertalen. Van ja, mm-hmm. een installateur die werkt natuurlijk graag met spullen die een stekker hebben, want die kan je beheersen en die doen dingen. Maar dit is natuurlijk een, eigenlijk meer een ontwerpprincipe, en dan heb mm-hmm. je er wat aan. Ja. Ja, dat is van een installateur eigenlijk niet te doen. Die is vaak toch uh, uh, ja, reactief, zo gezegd. Uh, in ieder geval waar het gaat om, om, om kleinere bestekken of, uh, of zeg maar renovaties van, uh, van gebouwen. Die je, geeft. Je, je moet opvolging geven aan de bestekken van een ontwerp of van een bestaande situatie. Mm-hmm. Ja, en hier moet je gewoon anders... Uh, het helpt heel erg als je anders gaat denken als je met dit product aan de slag gaat. Ja. En dat is van instur... Uh, ja, gewoon wat verder weg in die keten. En daarom beseften wij dat we een hele grote stap naar voren moesten maken. En daarvoor uh, ja, ja, heel... in het bouwproces. Ja, precies. En ja. Uh, daar heb je ook andere mensen voor nodig. Wij werken bijvoorbeeld de laatste tijd veel met afbouwers. Die krijgen vaak de vraag als ze dan uh, binnenwanden of een plafond vervangen... van hé, hey, hoe zit het nou met die uh, luchtinstallaties? Ja, vaak moest hij in het verleden zeggen, nou daar, daar kom ik liever niet aan... of dan had hij een smoesje erbij, of dan zet hij er maar een echo neer bij wijze van. Mm-hmm. Maar met onze ondersteuning kunnen ze gewoon een prachtig klimaatplafond maken... en klimaatkassen aangaranderen. Ja, uh, ja daar verkopen ze graag mee. Die jongens zijn hartstikke handig. Die, die gooien die panelen op het plafond en uh, that's it. Ja. Uh, daar heb je geen diploma voor nodig, geen TVVL, luchtopleiding... Gewoon massa toevoegen, weglopen.
0: Ja, maar wel extra uh, ventilatie misschien? Of?
1: Ja, in veel bestaande gebouwen, ja, het voor wordt eigenlijk heel goed geventileerd. Ja. En ja, de kieren staan wat verder open, hè, dus de dus s'nachts tocht het ook nog wel aardig uit. Mm-hmm. Uh, dus daar hoef je in veel gevallen eigenlijk niks aan toe te voegen. Okay. Kun je de bestaande topkoeling behouden? Ja. Het is juist de nieuwe gebouwen van de afgelopen zes maar, tot tien jaar. Uh, daar zien wij dat als gevolg van CO2-sturing, gelijktijdigheid, dat, je, dat er soms wat lucht bij moet. Ja. Okay. Ja, ja dat, is, dat is jammer eigenlijk. Ja. Ja, precies.
0: Ja. Maar uh, goed, uh, je zegt van we moeten eerder in het proces. Maar het is dus ook zo dat installateurs minder werk krijgen. Uh, minder installaties hoeven te installeren als, als, als er echt heel veel met PCM gewerkt
1: wordt. Nou, dat zo. klopt. En dat is alleen maar goed natuurlijk, want ja, installateurs zijn hartstikke op. He, hmm. We zijn nu bezig met gewoon storingen klachten. En uh, installateurs zijn vaak bezig met terugkeer naar kantoor en alles weer een beetje in bedrijf stellen en in balans uh, krijgen. Het was eerst heel warm, nu wordt het weer koud. Dus de boel moet weer in winterstand gezet worden, zeg maar. Maar zijn gewoon hartstikke vol. Hè? Dat ja. houdt uh, ook wel op de markt uh, terug. Ja, en dan moeten we nog echt beginnen aan verduurzaming. Ja, je zei al van, uh, oké, okay,
0: we zitten in de, uh, de bankberekeningen, de NTA 8800. Is dat nou datgene wat, wat PCM's echt uh, uh, een grote vlucht gaat geven? Of zijn er nog andere ontwikkelingen waarvan je zegt, ja, dat... Uh...
1: Duurzaamheid is hoorden lopen. Je moet tien hoorders overspringen en als je struikelt bij de ene, dan mag je niet over de andere. Dan ben je mm-hmm. uit de wedstrijd. Ja. En dus wat je ziet is dat besluitvorming in duurzaamheid. Vaak hebben we een enthousiaste ontwikkelaar en dan even doorpraten is die aannemer. Die snapt dat hij het ook nog een stukje zelf op kan pakken. Die, die gaat dan wel mee en dan komen we vaak een installateur tegen die erop had het gerekend om een gigantische klimaatinstallatie neer te leggen. Ja, en die opeens de helft van zijn installaties uit de bestek kan halen. Ja, ja dat is even stroef. Ja. Dan zeg ik het netjes. En dat is, maar, dat is alleen nog bij de bouwkolom, maar als het gaat om besluitvorming, hè, dus uh, hoe is het ontwerp en is het ontwerp wel geschikt hiervoor, kunnen we hierover meepraten? Uh, ja, dat vraagt dan wel wat meer. Dat vraagt dan ook dat je eigenlijk bij die ontwikkelaar, die natuurlijk heel goed gevoel heeft van hoe ja, zeg maar stenen werken, mm-hmm. maar veel minder goed gevoel heeft van ja, wat is er echt nodig aan kosten en aan technieken rondom de installaties. Uh, het is heel mooi als je daar een connectie mee kan maken. Ja. En eigenlijk het mooiste is nog, als je dan even door kan praten... op het gebied van stad maken of ja, stedelijke ontwikkeling of gebiedsontwikkeling... van hé, hey, als we naar deze straat kijken... dan kunnen we eigenlijk het grootste deel van het probleem oplossen met een paar bomen. Uh, en, en als we dan met slimme ventilatie en PCM aan de slag gaan... hoeven we niet die echo's op te hangen. Nee. Je wel? En dat is, het, ja, dat is eigenlijk het mooiste. Dan, dan klikt het echt vast. Hè? Dus uh, lagere kosten, geen dure duurzaamheid... maar gewoon heel mm-hmm. aantrekkelijke oplossingen. En uh, en een netto product wat gewoon iedereen in zijn handen kan hebben, snapt, uh, wat wat werkt. Dus die die connectie hoop je te maken. Eigenlijk met je een soort uh, Coalition of the Willing: een groep mensen die die samen een ideeën heeft van uh, deze kant gaan we uit. En soms lukt dat, soms niet. Kijk, uh, ik heb ook al respect voor veel partijen in de bouw, die zijn echt op hun neus gegaan op het gebied van, uh, van innovatie. En ja, voor veel uh, partijen in de bouw is innovatie nou eenmaal echt een vermijdbaar risico. Ja, dat is iets wat je liever niet doet, want mm-hmm. ja, misschien krijg je er uh, spijt van. Ja. En dat begrijp ik ook heel erg goed. Dus wat je zoekt is, uh, ja, je moet dus lopen. En je zult elke keer, die moet je met je mee willen lopen. Ja. Het ja. gaat steeds beter de laatste tijd. Oké. Okay. Ja. Ja. We hebben de wind mee, hè? want uh, duurzaamheidseisen gaan omhoog. Er komt duurzaamheidsbeleid, er komt steeds meer geld. Maar ja, we lopen wel een tijdje op onze tijd vooruit. Ja. ja. Oké. Okay hoorde lopen, maar ook lange afstands
0: lopen. Of in ieder geval duur, uh, duurloop, zeg ja, maar. Duur, Ja, ja dat uh, <laughs>
1: klopt. Innovatie wordt vaak voorgesteld... als sexy, aantrekkelijk en veel geld... en je komt op een podium enzovoorts. Mm-hmm. Dat is ook wel voor een deel waar, hoor. Ik zeg het helemaal niet dat het niet zo is. Maar het gaat niet vanzelf. Je moet wel een uh, bepaalde vakmanschap ontwikkelen. Je moet snappen hoe die bouwketen werkt. Je moet je de soft skills hebben om het verhaal te, te hervertalen... en om te luisteren ja, waar het ergens op slaat. Hè. Dus waar het aanhaakt. De harde skills van... Uh, hoe zit het dan met die luchttechniek, Hoe zit het dan met die gebouwinstallaties? Ja. Dus je moet gewoon een heel aantal dingen tegelijk uh, in een aantal mensen in een team weten te krijgen. En dan kun je vervolgens, kun je, ja, dan moet je samen hard gaan lopen inderdaad en, uh, en snappen dat het een duurloop is. Ja. En als je dat uh, snapt en in je karakter eigen maakt en echt een soort win- weet te maken, ja, dan kun je ook echt, uh, echt heel leuk gaan innoveren. En dat, uh, Op die fase zitten we wel als, als, als teammatarchist, zeg maar. Ja, ja. Nou. Apentrots op deze jongens en meisjes ja. die, uh, ja, die veel makkelijker werk hadden kunnen doen. Hè? Ik bedoel, de installatie is hartstikke druk. Uh-huh. Ieder, die, iedereen die bij ons werkt, die had zomaar ergens anders kunnen zitten. Je hebt zoveel competenties nodig om hier ja, toegevoegde waarde te hebben. Ja, je wordt echt gewerkt van een fascinatie voor de toekomst ja. vanuit uh, lef.
0: Ja, dat klinkt goed. Ja. Um,
1: maar ben jij een typische ondernemer? Ja, daar groei ik een beetje in. en Dat is gewoon een eerlijk antwoord. Kijk, als adviseur ben ik echt een adviseur, hè? geen activist. Je, ook, je maakt niet iets wat er niet is. Je maakt wel uh, nieuwe oplossingen mogelijk of nieuw beleid, hè? dus daarmee creëer je een nieuwe toekomst. Um, uh, toen heb ik me wel ondernemend gedragen, maar uiteindelijk, uh, ja, die NFTD wordt word je gewoon betaald. Mm-hmm. En uh, mag je niet meepraten over, uh, mag je ook niet over alles meepraten. In deze rol, nu, uh, ben ik nog steeds, leg ik verantwoording af aan, net aan een heel aantal mensen in dit bedrijf. En dat vind ik ook uh, goed. Dat mm-hmm. uh, vind ik ook echt heel, heel fijn zelfs. En in de aankomende tijd, ja, maar hoeveel tijd het is, dat weten we nog niet. Dan gaat het eigendom natuurlijk wel spelen. Dus dan, uh, uh, dan zullen wij ook, ook in de loop van de tijd eigenaar worden van, het, uh, ja, van, van de bedrijven. Dus met de broers. Maar dat wil niet zeggen dat wij operationeel meteen dan nee. uh, bovenop staan of meer mogen zeggen dan anderen. Nee. Uh, Sterker nog, er is nog heel tijd tussen. Je moet een beetje eigendomsvisie ontwikkelen, lef, bepaalde zichtbaarheid. Uh, dus dat, uh, ja, dat gaat, uh, vooralsnog leg ik echt wel verantwoording af, maar ik, ik gedraag me, dat moet ook met uh, zoiets als PCM, hè. Mm-hmm. Ja, natuurlijk steeds ondernemer. Ik ja. zoek gewoon de partijen die met me willen werken, de partijen die het snappen, die partijen die het willen. Ja. En uh, je moet ook het lef hebben om een bepaald risico te nemen. Dus in, de, in dat op wel ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, heb je veel geleerd van je vader? Heb je voorbeelden van?
1: Ja, enorm. En zit hem uh, zowel op de techniek als op het bredere. Kijk, uh, ja, bij ons thuis is altijd uh, um, uh, godgezin, werk, kerk en ontspanning. En uh, nou, de ontspanning dat, uh, valt wel vaak een beetje van de kar af. Hè? Druk met, met werk en gezinnen en met de kerk. Dus dat voorbeeld heb ik altijd al gezien. Ja. Iemand die zowel ondernemer was als tijd besteed aan de beroepsvereniging, de vakvereniging. Uh, u de VNI, VNO-NCW. Uh, de kerk ook, zeg je? Uh, de kerk. Je? Ja, altijd al voorzitter ergens van. En ja. uh, altijd wel wat aan de hand. En daar ook gewoon echt mee echt bezig ook met het gezin. hij was, uh, ja, was er altijd hard het werk, maar hij mm-hmm. had zijn werkplek naast, het, uh, naast de woonkamer. Dus altijd gewoon zichtbaar voor ons. Mm-hmm. En, uh, dus ik heb het nooit gevoel gehad dat hij er niet was, uh, bijvoorbeeld. Hè, wat andere mensen wel eens zeggen, maar nee, ik heb hem veel gezien. Er komt ook een beetje door de boerderijcultuur. We zijn in de boerderij geboren. Ja. En daar, daar werk je samen. Ja. En dan loop je samen over het land, uh, zeg maar.
0: Maar je hebt hem gezien, maar wat heb je geleerd?
1: Wat geleerd. Ja, een heleboel dingen. Dat je met uh, Charme een heel eind verder komt dan met, uh, met, met, met zelfs met lef of met, uh, of met botheid of met mm-hmm. overwinningsdrang, zeg maar. Uiteindelijk gaat het erom dat je met mensen werkt. Dat is, dat is heel belangrijk. Het tweede is, techniek is leuk. Dus nog steeds als ik een bepaalde ontwikkeling heb, dan leg ik de kosten voor en dan weet je ergens een gat in te schieten. Ja, dat is gewoon gaaf. Ja. De derde is, uh, ja, het, het kan altijd anders. Uh, dus kijk even hoe je, hier, uh, hoe je hier verder mee komt. Met je ondernemerschap, lef, met je kijken wat, de, ja. wat, wat dit is. Dat, dat zijn eigenlijk wel de dingen. Maar in de loop van de tijd eigenlijk heb ik steeds meer gezien uh, de, ja, de mens voorop. Ja. Het uh, dat, dat komt ook omdat je, ja, dat zie je gewoon ook meer de afgelopen jaren, en zelf zie ik ook meer van hem hè, door het samenwerken. Maar uh, door mensen en door goede ideeën, daar, daar kom je ergens mee. Mm-hmm. En niet alleen goede ideeën of niet alleen een product.
0: Nee. Maar jouw, jouw vader heeft ook uh, op een gegeven moment dit bedrijf uh, ja.
1: overgenomen. Klopt, in 2005 is het er gebeurd. Ja. ja. Hij had er zo de balen van. Verhul stond op een punt. Hij was een management bijhoud geweest nadat er een investeerder was geweest. En, um, en hij stond op een punt om wie te gaan. Hij had er zo de balen van. En zij had een uh, contact met een aantal uh, ja, collega's, uh, directeuren van andere installatiebedrijven. En nou, die waren geïnteresseerd en hij reed erheen en hij kocht. Uh, ja, ging Verhulst doorstarten. Toen deed hij naar huis en toen belde hij diezelfde... Ja. Nou, allemaal mannen natuurlijk, hè, die belden die op. Uh, maar die deden niet mee. Dus opeens zat hij Verhulst. En toen gingen ze van, uh, weet ik veel, 4, 4, 500 mensen. Opeens tegen 150 en dat was een doorstart. Dus het heeft jaren bikkelen gekost om dus deze te doen. Dus weer... toen alleen, zeg maar. Ja, dat ja. Ja, ja, was een zware tijd. Jaren gebikkeld om deze tent, uh, om Verhulst weer verder te krijgen. Ja. En dat is ook goed gelukt. Later kwam Waterloo en in, in Holte kwam erbij. Ook een uh, investeerder die... Uh, ja, Die had gewoon weinig zorg, liefde en aandacht voor had. Mm-hmm. En uh, die is toen bij Orange Climate gekomen. Is toen is dus ook de naam ontstaan. Uh, in Dubai, een uh, roosterfabriek uh, overgenomen, omgeving Dubai. En vorig jaar nog INP Klima in Slovenië. Ook opnieuw het verhaal van een investeerder die uiteindelijk het bedrijf uh, ja, wilde stoppen. En mm-hmm. dat wij zeggen, nee, er zijn gewoon hartstikke leuke mensen, mooie machines, goede producten. Daar ja. uh, zien we de toekomst in.
0: Maar dat is. Uh... Ook wel ondernemen puur zang. He, 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 ja. Is dat iets waar, waarvan je zegt, ja daar ben ik eigenlijk wel trots op? Of,
1: uh... Ja, enorm. Kijk, uh, in het bedrijfsleven zeggen wij ik hoop is naar het strategy. Dus denken dat het goed komt, dat, uh, dat is geen plan. Mm-hmm. In de kerk zeggen het andersom. Dan zeggen we, nee, hopen is onze enige kans. Hè, dus uh, mm-hmm. hopen, hopen dat het waar is, weet je wel. En hopen dat God ons helpt. dan gaan ze ja. maar verder. Maar uh, ja, in het bedrijfsleven is het eigenlijk ook wel zo... dat je ergens in kunt geloven. Mm-hmm. Dat je een bepaalde... En we hebben al gezegd zegt, People, Planet, Profit en ook Pneuma. Dus het, het Pneuma is het, het, het gezamenlijke gevoel, de gezamenlijkheid. Pneuma. Ja, je ja. kunt er ergens in geloven. Mm-hmm. En, en door erin te geloven, maak je het waar. Dus door te geloven dat deze fabriek een plek heeft in Nederland... en door er vervolgens hard aan te werken... zorg je dat deze fabriek een plek heeft in Nederland. Ik ja. geloof dat PCM, ondanks alle struggles en, en uitdagingen... Ja, gewoon zoveel potentie heeft van Nederland voor de wereld... om gebouwen beter te maken... Ja. en te werken aan effectief klimaatbeleid en invulling daarvan... En daar geloof ik in en ik werk net zo hard dat het waar wordt. Ja. ja.
0: Oké, okay. uh, dan um, over uh, jouw vader, die heeft ook bijvoorbeeld, ik heb hem wel eens gesproken, mm-hmm. uh, een paar jaar geleden, en toen had hij het over waterstof. Ja, uh,
1: leuk onderwerp. Ja, yeah, yeah. daar gelooft hij helemaal in. Yeah. Uh, volg je hem daarin ook? Nou, tot een behoorlijke hoogte. Uh, ik kijk altijd wel net genuanceerder bij, omdat ik ook wat, uh, wat meer in het beleidsvak, uh, of, nou ja, vanuit die adviseurskant heb gekeken. Dus iets meer begrip hebben voor, hey, uh, stel dat je daar als ambtenaar naar de kijkt, kijkt, oh, waar hou je dan allemaal rekening mee? Dus een bepaalde internet traagheid, dat snap ik wel iets beter. Maar ja, ik uh, geloof het. De redenering is eigenlijk, uh, als je hem droog kookt, heel simpel. Nou, als, je wilt, uh, nou, als je wilt verduurzamen, als je de industrie wilt verduurzamen, dan heb je waterstof nodig. He, dus voor grote delen van de puzzel kun je niet mm. met warmtepompen veel elektriciteit oplossen. Dan zou je toch een krachtige vorm van energie in beschikking moeten stellen. Yeah. En dan kun je ook met bestaande installatie verder. Nou, dat is één. Twee, als je industrie wil behouden op een uh, ja, betaalbare energieniveau... Hè, dat is voor de industrie enorm belangrijk... dan moet je goedkope waterstof hebben. Nou, er is veel reden om aan te nemen dat we in de, in de loop van de tijd... heel betaalbare waterstof zullen krijgen. Mm-hmm. Want wind en zon worden elk jaar nog veel goedkoper. Um, dus dat is stap twee. Nou, als je drie... Als je, stap, als je stap drie is dan, als je dus betaalbare waterstof hebt... dan is het eigenlijk maar een heel klein deel van het energie voor de industrie. Als je die kunt aftappen voor, uh, voor woningen op de plekken waar je anders niet komt. Ja. Hè, met je warmtenet of met je warmtepompen. Binnenstedelijke gebieden bijvoorbeeld, hè, waar je niet zomaar uh, de kade van uh, de oude grachten in Utrecht... kan je niet zomaar openschroeven voor een warmtenet of voor een uh, zware elektriciteitsnet. Mm-hmm. En bovengrondse aansluiten, is niet populair in Nederland. Dus dat is vooralsnog uh, gaat het niet worden. Ja, dan denk ik dat waterstof een deel van de oplossing is. En ik denk net dat het een aantrekkelijk deel van de oplossing is. Nou, PBL, Planbureau voor de leefomgeving heeft eraan gerekend. Ecores heeft dat nog eens een keer goed samengevat. Maar als je in strategieën denkt, hè, dus waterstof of all-electric... of collectief of restwarmte enzovoort... dan zie je dat een scenario's waarin de waterstof een deel van de oplossing vormt... ja, die zijn gewoon heel kosteneffectief als je het afweegt... op maatschappelijke en nationale kosten.
0: Ja, maar dan moet je nogal wat windmolens neerzetten... om die waterstof te kunnen produceren met elektrolyse...
1: Zeker, zeker. Kijk, nee, dat is nooit neutraal geweest. We hebben nooit op ons eigen grondgebied energie opgewerkt. Maar in de energiediscussie is dat erin geslopen. Dat energie op eigen grondgebied meer waard is dan energie uitpakken bij Duitsland of België of Frankrijk. Mm-hmm. Dat is een beetje raar, zou ik zeggen. It uh, doesn't make sense. We nee. zo, zijn zo'n heel compact land met zo'n waanzinnig energieverbruik. Kijk naar die industrie van ons. Kijk naar, ik kom uit Rotterdam. Mm-hmm. Ik rijd waterstof... rij de maasvlakte over. Ja, wat dacht je nou? Dat je dan met twaalf inwoners die maasvlakte ging, ging beheersen. Nee, dat is, dat is een hele andere schaal van dingen. Natuurlijk ja. heb je energieimport nodig, maar okay. pak dan een beetje daarvan voor die woningen mee en gebruik dat voor de deel van de puzzel wat je anders niet kunt bereiken. Ja, ja. ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed, als ik jou zo hoor vertellen, heb ik het idee dat jouw passie tegelijkertijd ook een soort visie
1: is. Zo langzamerhand. Ja, ik ben nu 36 en de, ja, ik durf... Uh, ja. ja, ik geloof wel in techniek die delen van de oplossing is. Ja. Ja, ja. ja, ja.
0: Dus uh, ja, dat is. Dat is, dat is, dat is en, en wat denk je, denk je dus dat als jij dan een visie hebt, is het ook mogelijk om vanuit een visie, zeg maar, te leiden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, leiderschap gaat ook eerst om de vraag wie ben je. En uh, ik heb een tijdje geleden een assessment gehad en uh, behoorlijk op mensen over gesproken en echt een keer in de spiegel gekeken van wat is het. Uh, ja, wat ik van mezelf verwacht en anderen van mij verwachten. En uh, ja, voor mij is het wel duidelijk. Ik ben, uh, ja, techniek vind ik gewoon het leukste. Ik vind het nog steeds leuk om een stofzuiger te repareren. Mm-hmm. Als een van mijn kinderen wat stuk maakt aan speelgoed, dan ga ik met heel veel plezier de volgende dag samen met die kleine ga ik het in elkaar schroeven. Dat is gewoon, daar, daar, is, daar, draai, daar klopt het hartje. Ja. En de droom van een betere wereld, die gaat ik veel verder dan die techniek. Het gaat om het inpassen en toepassen van die techniek. Dus daar wil ja. ik aan werken. Maar ja, als ik in de leiderschap ben ik gewoon een, echt een techneut. En met met gelukkig uh, een aantal dingen die je kan doen... om er ook wat mee te doen met techniek. -hmm. uh, Dus daar zit zit mijn uh, profiel, zeg maar. Dus op die manier wil ik graag werken.
0: Ja, maar als jij het hebt over over, uh, 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 waterstof... uh, als je het hebt over het grotere plaatje waar het heen moet met Nederland... vanuit die technische gedachten... maar dat je dan uiteindelijk dus wel uh, een beeld voor je ziet... van waar het heen moet. -hmm. Is dat beeld, is dat voldoende... Of is dat soort, uh, zou dat een soort voorwaarde of kunnen zijn om ook een bedrijf te leiden?
1: Ja, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat je bij een, als je naar een installatiebedrijf kijkt, dan weet ik vooral, uh, is er klantcontact, met name via de mensen die bij de klant uh, komen. Hè. Het NSBR is werk, service monteurs, daar word je zichtbaar, daar komen de vragen terug. Dus mm. daar, installatiebedrijven worden vaak helemaal niet gevraagd om een visie. En worden gewoon gevraagd om hetgene wat jij voor mij kunt doen. Vandaag. Ja. En voor ons als producenten geldt dat, uh, als onze Climate geldt natuurlijk ook. Uh, dat het gaat om de oplossingen die je biedt en dat ja. je vaak nu onderdeel bent van een, uh, van een deel van een, uh, ja, gewoon een uitgekoude, zeg maar, technisch normgedreven, prijsgedreven wereld. Tegelijkertijd vind ik het gewoon de plicht aan jezelf en ook de lol van het vak om te werken aan verduurzaming en aan, aan, aan gewoon betere producten. Mm-hmm. Dat is geweldig. Ja. Uh, het is, is hartstikke leuk om aan nieuwe, mooie nieuwe spulletjes te werken en ook het lef te hebben om dat in de markt uh, ja, te willen en te kunnen zetten. En dat maakt het ook, uh, maakt het ook een mooi. Heb je visie nodig? Nee, het hoeft niet per se. Want je kunt ook gewoon doen wat je doet... en ja tot een behoorlijke hoogte... dat zie je ook in aannemers... Hè, die vaak ook heel conservatief zijn, dat is installateurs. Ja, tot een behoorlijke hoogte werkt dat goed. Mm-hmm. Maar ik denk dat je altijd ook moet werken aan morgen. Dus wij werken aan vandaag hè, in onze productontwikkeling. Dus gewoon de dingen die klanten nu behoefte aan hebben. We werken aan de producten waar klanten over twee jaar behoefte aan hebben. Ja. En we werken ook aan uh, producten... waar klanten over vijf jaar behoefte aan hebben. Dat doen we altijd tegelijkertijd. Ja,
0: maar tegelijkertijd zeg je net, um, de mensen die bij Autarkis werken, negen man in totaal, ja. die hadden ook voor een heel andere baan kunnen kiezen, meer in het traditionele installatiestuk uh, st- misschien, klopt. maar dat doen ze niet. Nee. Dus dat doen ze niet omdat bij Autarkis er een verhaal is.
1: is ja. Dat... Ja, ja. ja, dat klopt. Dat geloof ik inderdaad. Autarkis probeert het anders aan te pakken het vooral, vooral beter te maken. Het is niet zo dat we nou met onze hoofd in de wolken lopen. We zijn nee. allemaal gewoon... We komen uit het vak. En uh, de helft van ons laat de veiligheidsgroene bewijzen van spreken. Weet je wel, we lopen op de bouwplaats. Mm-hmm. Um, dus we komen uit het vak. We zijn ook helemaal geen... Uh, ja, niemand zal ons zien als, als activisten. Uh, als je bij ons binnenkomt lopen, staan er geen grote borden met dat je geen vlees meer moet eten. Weet je wel, het is... Um, wat dat betreft zijn we behoorlijk down to earth. Maar we geloven ergens in dat het, ja. wat we hier doen, dat het echt een heel leuk ding is. ja. En dat we daarmee echt een betere plek maken. En dat je daarmee ook een mooi bedrijf op kan bouwen. Ja. ja.
0: Een mooi bedrijf opbouwen met een beetje visie. Maar vooral ook met eh, dagelijks hard werken.
1: Ja, klopt. Je hoeft niet op de muziek vooruit te lopen. Je hoeft niet te zeggen van iedereen die nu dit doet is fout, want x, y, z. Dat nee. Voor mij betekent, helpt dat ook voor een meter. Je kunt mensen niet kwalijk nemen dat ze gewoon naar de werk gaan en de werk doen. Dat vind dat niet ver. Het zijn ook gewoon vakmensen die op een eigen manier trots in hun werk hebben. Maar het is wel goed als iemand, uh, als we proberen met een groep, om dat uh, te laten zien dat het anders kan. Ja. En het mooiste zou natuurlijk zijn als, uh, ja, als dat gewoon uh, populair wordt. Hè? Dus dat, uh, net als met elektrische auto's. Eerst had je maar een paar elektrische auto's nu heb je heel veel elektrische auto's. Dat is natuurlijk het beste wat er ooit gebeurd is. Mm-hmm. Dan zou het zou geweldig zijn als er nog af fabrieken met PCM gestart worden. Of nog uh, 20 fabrieken met nieuwe type warmtepompen. ja. En, als er, en tot die tijd werken wij daar vrolijk aan mee. Ja, ja.
0: ja, en die acht fabrieken hoeven niet per se van jullie te zijn.
1: Nee, nee ja. wel, de wereld is, uh, speelt speeltuin. Ja. De wereld is groot, de wereld zet in brand. Ja. Dus alsjeblieft, uh, ga aan de slag. Ik denk dat het heel erg installatietechniek eigen is. Hè. Wij denken toch wel echt wat minder in, uh, in termen van concurrentie. We hebben gewoon een gezamenlijke opgave: proberen de klanten naar het beste eer en geweten te helpen. Ja. Uh, dat geldt eigenlijk voor alle bedrijven die, die je kent in ons vak. Uh, ja, er is veel te doen. Dus uh, nee, ik denk in, in, in termen van innovatie eigenlijk helemaal niet in, uh, Terwijl het eh, aan de voorkant scherp moet zijn. Hè? Ik wil geen dure duurzaamheid verkopen, maar uh, heel aantrekkelijke producten verkopen. Dus natuurlijk ben je aan de voorkant scherp, maar uiteindelijk gaat het er om meer dan dat. Ja. ja. Dat
0: is een mooie afsluiter. Dank yes. je wel, Bert, voor dit gesprek. Ja, dank je, Leuk. Uh, bedankt voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Om alle afleveringen te luisteren kan je je abonneren op het podcastkanaal van installatie.nl. En dat is te vinden in de grote podcast apps zoals TuneIn, Spotify, Apple Podcasts en Apple Podcasts. Tot horens, doei!